0: Muy buenos días, muy buenos días hermanos, amigos que nos visitan, hermanos y amigos de las redes electrónicas, tengan todos buenos días. Queremos darle la bienvenida una vez más al Pastor Michael, su esposa y todo el grupo misionero que le acompaña del Templo Bíblico de Miami. Nos sentimos emocionados. En que ustedes estén con nosotros en esta mañana, pero también damos la bienvenida a toda persona que nos visita por primera vez en esta mañana. Y de hecho, si usted nos visita hoy por primera vez, queremos conocerle, por favor, póngase de pie, porque queremos darle un abrazo virtual desde aquí y darle una calurosa bienvenida. ¿Alguien así? Bien. Queremos compartir en esta mañana una porción de la Palabra de Dios que encontramos en el Libro a los Romanos. Vaya por favor en su Biblia a esa epístola, Epístola a los Romanos, capítulo número 8, versículo 1 a 17. Hoy es un día maravilloso, hoy es el día en que el pueblo cristiano se reúne para celebrar la resurrección del Señor Jesucristo, un día domingo. El día domingo es el día en que la iglesia se reúne como cuerpo de Cristo, con nuestros corazones preparados para adorarle, para alabarle. Esas canciones han preparado nuestros corazones y ahora Dios nos va a hablar. Así que esté atento a lo que Dios quiere decirle a usted en esta mañana. Vamos a leer esta porción, puesto de pie, por favor. Por favor de pie para toda reverencia a la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 1 a 17 dice así, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Padre, a tu presencia entramos en este momento, Señor. Esta tu iglesia de convertidos a Cristo como cuerpo local, aquí reunida, Señor, clamamos a ti, Padre, para que tu gracia sea con nosotros en este momento. Tu misericordia ampliada, tu sabiduría, Señor, venga a cada uno de nosotros de manera particular, Señor, y nos dé entendimiento de tu palabra, pero Señor, háblanos a cada uno de manera personal de forma tal que tu palabra haga su obra lo que tú quieras hacer en cada uno Señor sea factible en esta mañana danos el corazón blando Padre que tú quieres que tengamos para asimilar los principios, enseñanzas que tú quieres darnos a fin de que seamos mejores hijos mejores creyentes, mejores siervos te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Mis hermanos, tomen asiento, por favor. En la mañana de hoy, a partir de este texto, nosotros queremos hablar sobre la obra que Dios hace en una persona que se convierte a Jesucristo. La palabra conversión significa cambiar. La palabra conversión, cuando hablamos de convertirnos a Cristo, usualmente causa temor a la gente. En el mundo causa miedo. Hay una mala impresión automáticamente cuando le decimos a alguien... Tú debes convertirte a Jesucristo para que seas salvo. Pero eso es porque no se ha entendido el concepto de la palabra conversión. Mire, la palabra conversión significa simplemente cambiar, cambiar. Por ejemplo, una persona puede convertir su dinero de una moneda a otra. Y usted sencillamente ha convertido sus dólares en pesos o su peso en dólares eso es simplemente lo que significa de igual modo una persona puede cambiarse de equipo de béisbol si mi equipo sigue perdiendo así ustedes saben que yo soy escogidita y una vez tuvimos 18 años sin ganar un campeonato y yo estuve a punto de cambiarme Y no sabía cuál de los dos equipos cambiarme, si a o las águilas. Me quedé cogidista Pero si yo me hubiera cambiado a ¿sabe qué? Yo me habría convertido a Liceo. ¿Por qué? Convertirse quiere decir cambiar. En el sentido espiritual, en la palabra de Dios, en la Biblia, la palabra convertirse significa volverse a Dios. Volverse a Dios tan sencillo como eso. Por ejemplo, en primera los tesalonicenses, mire lo que se dijo acerca de estos hermanos, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Así que convertirse a Cristo quiere decir comenzar a seguir a Cristo, cambiar. Si usted tenía la fe en sí mismo para ser salvo, si usted tiene la fe en sí mismo para ser salvo, si usted tiene la fe... Para ser salvo en alguien, en algún santo, en alguna virgen, en alguna persona, en alguna religión, en alguna filosofía, en alguna creencia, en alguna tradición. Convertirse quiere decir usted, mudar la fe hacia la persona de Jesucristo. Eso es convertirse a Cristo, tan sencillo como eso. Entonces... Yo quiero decirles a ustedes, mis hermanos y amigos aquí, y a los hermanos y amigos de las redes, que la conversión a Jesucristo es la experiencia más extraordinaria que sucede en la vida de una persona. No hay un acontecimiento más extraordinario que ese en la vida de una persona. En la Biblia, la conversión se describe como una luz, ...que se enciende en las tinieblas. En 2 Corintios 4.6... ...oiga cómo dice ese texto... ...porque Dios... ...que mandó que de las tinieblas... ...resplandeciese la luz... ...es el que resplandece... ...en nuestros corazones... Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Encender una luz en las tinieblas. Ese texto lo que está apuntando es a Génesis capítulo 1 y versículos 2 y 3. Lo que se está dando aquí la idea es... Ilustrando el cambio radical que sucedió en la creación. Cuando Dios trajo la luz en las tinieblas. Génesis 1, 2 dice... La tierra estaba desordenada y vacía... Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo... Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas... Y dijo Dios, «Sea la luz». Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios... La luz de las tinieblas. Eso es la idea de la conversión. Eso es lo que sucede cuando una persona se convierte a Jesucristo. Dios, que es la luz, entra a morar en el corazón de la persona por medio del Espíritu Santo. Antes de convertirnos a Cristo, nosotros estamos en tiniebla espiritual en tiniebla espiritual, siguiendo filosofías, siguiendo creencias, siguiendo tradiciones, siguiendo hombres, siguiendo mujeres, siguiendo ídolos, y Dios entra en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo y nos ilumina. Dice el Señor Jesucristo, yo soy la luz del mundo, así que la conversión a Jesucristo produce tantos cambios en el interior de una persona que en la Biblia se ilustra como un nuevo nacimiento. Es como crear a la persona de nuevo. De hecho, según a los Corintios 5.17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces... El texto que hoy vamos a estudiar, aquí Dios nos alienta, Dios nos anima, nos trae esperanza, nos trae promesas, mostrándonos la obra que Él hace en la persona que se convierte a Jesucristo. Ninguna de las cosas terrenales que podemos recibir en este mundo sean placeres, sean este riquezas sean prestigio sea fama nada puede compararse con los beneficios eternos que Dios concede a las personas que se entregan al Señor Jesucristo en el texto de hoy que vamos a estudiar Dios muestra que vale la pena convertirse a Jesucristo vale la pena ser cristiano Hermanos, vale la pena dar el paso de fe y dejar atrás el mundo. Vale la pena hacer morir la carne con sus pasiones y deseos pecaminosos. Vale la pena. El cristiano ocupa la posición más privilegiada en esta tierra. Y mire que aquí hay posiciones elevadas. Aquí tenemos estadistas, jefes de estado, de naciones categorizadas. Tenemos grupos de los siete, grupos de lo tanto, grupos de lo tanto. Grupo. Las naciones están categorizadas por su capacidad y su potencia y su riqueza y su desarrollo. Tenemos otros grandes títulos pero el cristiano es un hijo de dios y heredero del cielo el cristiano es uno que ha sido perdonado por dios de sus pecados el, el cristiano va a llegar al cielo sin deuda pendiente con la justicia divina el cristiano ha sido regenerado por dios en su mente y en su corazón el cristiano es uno que en la Biblia se llama bienaventurado, dichoso, feliz. En el Salmo 32 y versículo 1. Bienaventurado aquel que ha sido perdonado de sus transgresiones. Ese es un bienaventurado para Dios. Así que, hermanos y amigos... La decisión más sabia que una persona puede tomar mientras tenga vida en esta tierra es convertirse a Jesucristo. Y por eso vamos a hablar de ese texto que leímos porque aquí nosotros vamos a gozarnos en esta mañana y vamos a saborear eh, esa porción y vamos a ir asimilando cada una de las cosas que Dios hace. Por la persona que se convierte a Cristo. Vamos a comenzar a desglosar la porción. Lo primero que pasa es, en el versículo 1 de ese capítulo 8, mire, que Dios cambia el destino del creyente. A la persona que se ha convertido a Cristo, llamémosle creyente. Vamos a llamarle creyente a la persona que se ha convertido a Cristo. Y en ese versículo 1 se muestra que Dios cambia su destino, porque el creyente en Jesucristo es librado de la condenación eterna. Leamos el versículo ahora. Dice Dios, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. En los primeros siete capítulos de esta epístola, Dios dedica los primeros siete capítulos de la epístola a demostrar que todos los hombres, varones y hembras, niños y ancianos, somos pecadores. Los primeros siete capítulos están dedicados a eso, para demostrar que somos pecadores y que por cuanto hemos pecado, estamos condenados al infierno eterno. Siete capítulos, el 50% casi del libro, dedicado a eso. Y se destacan porciones como Romanos 5.12, que dice que como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Se destacan porciones como Romano 3.23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De modo que en esos siete capítulos nosotros podemos entender esa realidad y podemos ver cómo Dios demuestra en esos primeros siete capítulos que cualquier vía que una persona tome fuera de Jesucristo para tratar de salvar su alma... es ineficaz... cualquier vía... por la cual una persona... quiera salvar su alma... es ineficaz... si es fuera de Jesucristo... por eso Romano 3.24 dice... siendo justificados... gratuitamente por su gracia... mediante la redención... que es en Cristo Jesús... al momento de escribirse... esta epístola... los judíos tenían... Toda su confianza puesta en su ley de Moisés. Pero la epístola le dice que la ley era solamente para mostrarles las normas de Dios. Para mostrarles el pecado. Porque si no hay una ley, no hay una transgresión. Pero por cuanto hay una ley, si hay desobediencia y transgresión, hay una penalidad. Hay un pecado. Y entonces la ley era para llevarlos a Cristo. Pero los judíos estaban aferrados a su ley. Y así mismo sucede hoy día. Así mismo sucede hoy día. Encontramos tantas personas que están tratando de ganarse la salvación por su propio esfuerzo. Por sus propios medios con sus propios recursos humanos, viven aferrados a su religión, aferrados a sus buenas obras, aferrados a su moralidad, aferrados a sus rituales, y no entienden que nuestras propias obras nunca nos darán el potencial para recibir el perdón de los pecados. Y mientras una persona se mantiene aferrado a sus buenas obras, pretendiendo ser salvo a través de ellas, no viene a Cristo, no ve la necesidad de Cristo, no ve la necesidad de un Salvador, no entiende que hay una obra que nos hace salvo y no es mi obra propia. Así que en los primeros siete capítulos... Habiéndose demostrado que todos los hombres, varones y siembras, hemos pecado y el pecado nos condena al infierno, de donde no podemos salir por nuestros propios medios, por nuestros propios esfuerzos, por mi propia capacidad. Entonces, el capítulo 8 comienza con una buena noticia: una buena noticia. Comienza con palabras de aliento, de esperanza, indicando que aquellos que han depositado su fe para salvación en Cristo Jesús y su obra de la cruz están libres de condenación. Son declarados sin deuda delante de la justicia divina. Observe una frase interesante que hay allí. Leamos de nuevo el versículo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que están en Cristo Jesús, estar en Cristo Jesús es una posición, estar en Cristo Jesús es una condición, es haberse apropiado es haberse apropiado de la obra de la cruz. Es haberse colocado bajo la sombrilla protectora de la obra de la cruz. Es una posición. En, la palabra en, indica posición, indica condición. Es contar con la justicia de Cristo para cubrir la culpa de mis pecados delante de Dios eso es estar en Cristo Jesús para ellos dice Dios en ese versículo 1 no hay ninguna condenación pasemos a la segunda parte de ese versículo 1 porque Dios no solamente cambia el destino eterno del creyente sino que cambia ahora su forma de vivir su forma de vivir Dice el versículo 1 en su segunda parte... Los que no andan conforme a la carne... Sino conforme al Espíritu... De modo que el versículo muestra aquí... La evidencia de que una persona está en Cristo Jesús... Dios lo conduce a dejar atrás la vieja vida... Dios le cambia la forma de vivir... Esa vieja vida en que estaba gobernado por la carne. Dios lo conduce a vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Y las Escrituras nos muestran en Gálatas 5.19. Cuáles son los frutos de andar en la carne. Mire, en la Biblia hay tres grandes Listas de pecados. ¿Y sabe por qué Dios puso esas listas ahí? Porque las personas somos muy dados a olvidarnos de los pecados que cometemos o que hemos cometido. Las personas somos muy dados a decir, bueno, pero ¿de qué es que yo tengo que arrepentirme? Porque yo ni he matado, ni he robado, ni he, es más, yo ni he adulterado. Eh, si acaso una mentirita blanca Categorizamos los pecados Se nos olvida Yo no me acuerdo ya lo que hice hace tres años Y eso que si yo tomara una hoja Y escribiera los pecados de los cuales me acuerdo Necesito varias, 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 varias mascotas Y así la mayoría se nos olvida. Pero Dios nos puso esas listas ahí para que nosotros la miremos y nos identifiquemos con el pecado que hemos cometido o que cometemos o, de, o del cual somos esclavos o, o cuál es el pecado eh, que me asedia. Ese pecado que me asedia que me persigue. Gálatas 5.19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y la epístola a los romanos en el capítulo 1 y versículo 28 en adelante nos muestra una lista similar. Y primero los corintios capítulo 6 nos muestra una lista similar. Para que nosotros, si no lo encontramos en una lista, oh lo más seguro es que lo encontramos en la otra lista... Para eso Dios puso aquí estas relaciones, estas listas de pecado. Para que nosotros veamos que ciertamente Él tiene razón cuando dice que somos pecadores y que hemos pecado. Pero la buena noticia es que cuando nos convertimos a Jesucristo, Dios obra en nosotros y nos da su Espíritu Santo para capacitarnos, para batallar. Contra la tentación del pecado. Y nos da y nos da valor. Dice. Porque no nos ha dado Dios. Espíritu de cobardía. Sino de poder. Amor y dominio propio. Poder. ¿Poder de qué? De vencer el pecado. ¿Dominio propio de qué? Oh. De no ceder al pecado. Dios nos capacita. Con su Espíritu Santo para eso. Y es. Y eso es un don de Dios. Eso es una obra de Dios cuando nos convertimos a Cristo. Pero en tercer lugar, va, vayamos ahora al versículo número 3. Y sigamos mirando lo que Dios hace con aquellas personas que se convierten a Cristo. Mire, en el versículo 3 se muestra que Dios hizo la obra de salvación en el cliente. Dios la hizo. La salvación es una obra de Dios. Ningún ser humano se va a poder sal salvar por sí mismo. No importa la cantidad de dinero que tenga, ni el fondo que deje para que después que muera se le hagan servicios religiosos o se le hagan oraciones. O se le hagan buenas obras a su nombre. Porque la salvación es personal. Individual. Cada quien es responsable de su pecado. Cada quien tiene que tomar cuenta. Cada quien tiene que tomar su decisión. De aceptar a Cristo como salvador. O seguir rechazándolo. En Eclesiastes capítulo 9 y versículo 4 se dice eso que cuando una persona muere, su memoria es puesta en olvido. Y nunca más tendrá parte en todo lo que se hace debajo del sol. Nada de lo que hagamos sobre esta tierra, debajo de este sol, le llega. De modo que por esa razón Dios dice aquí, en este versículo 3 del capítulo 8 de Romanos, porque lo que era imposible para la ley... Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es lo, qué es lo que se le está diciendo aquí a los judíos? Se le está diciendo que la ley no tenía capacidad de salvar no tenía capacidad sobre el pecado. Necesitaba la justicia divina que iba a ser pagada por Cristo en la cruz. Creer en esa, en esa justicia. Creer en ese Salvador que venía. Creer en ese Redentor que venía. Y nosotros tenemos el privilegio de vivir después que el Redentor hizo la obra. En el Antiguo Testamento la salvación era mirando al futuro, esa redención en Cristo Jesús. Ese Redentor que venía. Y nosotros, después de Cristo, somos salvos con la fe y mirando esa obra que ya se hizo en la cruz. Así que lo que se está enseñando aquí es que la ley, las obras de la ley, no pueden vencer el pecado. No tienen control no tienen poder sobre el pecado de modo que aplicado a nuestra generación las buenas obras no pueden pagar el pecado que yo cometo en otras áreas si yo cruzo el semáforo en rojo y violo la ley de tránsito y me atrapa el amén más adelante ¿le puedo yo decir Señora me dígame en qué le puedo servir, o usted violó la ley, usted tiene una multa ahora mismo, cinco mil quinientos pesos. Señora me yo soy demasiado bueno con los niños de la calle. Señora me yo mando yo mando mil pesos todos los días al hogar de ancianos de Fefita. Señora me yo todos los días le doy la comida al sereno que serenea al lado de mi casa. Señor, yo no hay mendigo, no hay cojo, no hay ciego a quien yo no le dé. Muy bien, Señor Conductor. Siga haciendo todas esas cosas, pero pague la multa. Porque esas cosas no pagan la multa. Nuestras propias obras no pueden pagar la culpa, la deuda de nuestro pecado, y nuestra transgresión que cometemos a Dios. Necesitamos, por eso, la obra que Cristo hizo. Pero sigamos adelante y vayamos al versículo 5. Dios cambia la manera de pensar. Señores, cuando nos convertimos a Cristo, Dios cambia nuestra manera de pensar. Ustedes saben que una persona actúa según lo que piensa. Por esa razón, Dios dice aquí, en este versículo 5, porque lo que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero lo que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Así que Dios, para transformarnos en esta mente y este corazón corrompidos por el pecado, tiene que hacer una obra, una obra de regeneración. Tiene que regenerarnos. La palabra regenerar, ¿sabe lo que significa? Reconstruir, modificar el diseño. Dios hace eso con nosotros para darnos la capacidad de no andar en las obras de la carne, sino en la del espíritu. Dios dice aquí que Él obra en nuestra mente para que nosotros pensemos ...en las cosas del Espíritu... ...en la Biblia Dios divide la humanidad en dos categorías... ...ese texto... ...en dos categorías Dios ha dividido la humanidad en ese texto... ...los que son de la carne, los que son del Espíritu... ...los que piensan según la carne, los que piensan según el Espíritu... ...y todos estaríamos en la primera categoría... ...pensando y haciendo las obras de la carne... A menos que Dios haga su obra de transformar nuestra mente. ¿Sabe qué? Dios obra en la mente de un cristiano. Primera Corintios 2.26. Y dice que un cristiano tiene la mente de Cristo. Vamos a leer el, el versículo. Primera a los Corintios 2.26. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa esto? Tener la mente de Cristo es usted, ante cada situación que se le presenta, ante cada circunstancia que tiene por delante, usted pensar... ¿Qué haría Cristo en mi lugar en este momento? ¿Qué quiere Cristo que yo haga en este momento? ¿Qué haría Él en este momento? Que usted pensaría. ¿Qué usted debe hacer para no ofender a Dios? ¿Qué usted debe hacer conforme a los mandatos de Dios? Así que. La mente y el corazón son transformados por lo que se llama en la Biblia: en la Biblia, la regeneración. Dios nos da una nueva mente, no para pensar según la carne y sus deseos pecaminosos, sino para pensar como un hombre espiritual. Dios cambia nuestro corazón, el corazón endurecido. Mire, si usted le da la mano a una persona que tiene 15 y 20 años trabajando con una pala, moviendo arena y cargando bloques de construcción y cargando cosas pesadas y rústicas, usted le da la mano y usted siente que esa mano tiene una piel gruesa, áspera, endurecida. Mire, yo vine del campo a la ciudad a los ocho años de edad. Y por ocho años de edad, el 90% del tiempo yo estaba descalzo en mi campo. Y mis pies, la planta de mis pies, tenían una cachaza que yo pisaba una espina y no se me clavaba. El corazón de nosotros se va cauterizando, se va endureciendo por causa del pecado. El pecado endurece el corazón. Yo no, recu yo no olvido una entrevista que yo vi que se le hizo a un criminal, a un, ¿cómo se llama? El que mata por dinero, a un sicario, a un sicario que cumplió sus 30 años de prisión. Y el entrevistador le dijo, ¿qué tú sentiste cuando mataste a la primera persona y él dijo, me dio trabajo, me tomé tres veces el tiempo que pensaba que me iba a tomar hacerlo. Yo no quería hacerlo, yo después que recibí el dinero lo quería devolver, yo me quería dar para atrás, yo me quería arrepentir de hacer ese acuerdo, yo no quería hacerlo, me dolía, cuando lo hice me dolió, me dolió mi primer asesinato. ¿Y qué tú sentiste cuando mataste el número 10? Nada. Nada. Ya era como comerme mi plato de comida preferido. Esa ya. ¿Sabe qué pasó allí? El corazón se endurece. Cuando usted comete un pecado, la segunda, la, la primera vez resulta un poco difícil. Pero una vez usted aprende a abrir una puerta Una vez usted aprende a abrir una puerta Ya usted sabe cómo abrir esa puerta Ya, pasar por esa puerta le resulta fácil De modo que el corazón se va endureciendo Y Dios tiene que obrar y hacer una obra Por eso es que dice en Ezequiel Que Dios quita ese corazón de piedra Y nos da un corazón de carne Blando, sensible al pecado esa es la obra de Dios en el creyente. Vayamos al versículo 8 ahora. Dios conduce al creyente a dar un mejor uso de la vida. El versículo dice... Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el, ocupar, el ocuparse del Espíritu es vida. Y es una realidad... Que las personas vivimos y actuamos de acuerdo a cómo nosotros pensamos, ya lo dije. Las personas que piensan conforme a la carne se ocupan en las cosas de la carne. Y el resultado es muerte. En nuestros delitos y pecados, en nuestras desobediencias, en nuestras transgresiones a Dios, nosotros estamos muertos espiritualmente. Muertos espiritualmente es separados de Dios. Separados de Dios. Entonces, nuestra vida le estamos dando un mal uso. Antes de venir a Cristo, estamos dando un mal uso a nuestra vida. Nuestros miembros los tenemos puestos al servicio del pecado la mente al servicio del pecado los recursos al servicio del pecado aunque hagamos nuestras buenas obras de vez en cuando pero el asunto es el uso que tú estás dando a tu vida Dios ha creado cada ser humano aquí para que le glorifiquemos para que seamos de bendición para otros Dios está buscando personas para utilizarlo como canal para bendecir a otros. Y son escasas esas personas porque son egoístas. Mire, la cantidad de misiones y agencias misioneras que han dejado de mandar dinero a República Dominicana son muchísimas. Y a muchas partes del mundo y especialmente a la hermana República de Haití ¿sabe por qué? porque el dinero destinado para obras sociales y ayudar a los más necesitados que viven en extrema pobreza no le llega no le llega se queda en los bolsillos de las personas que lo administran y las entidades han dejado de hacer esas obras de bien social. Porque son escasas las personas confiables... ...para bendecir a otros. Porque siempre pensamos primero en bendecirme yo. Así que... ...cada día... ...necesitamos enfocar nuestra vida en Dios... Buscar la voluntad de Dios, pensar en los mandatos de Dios y seguirlos. Y siempre nosotros pensar, estoy usando mi vida conforme a la voluntad de Dios o conforme a mi propia voluntad. En el versículo número 8, ahora se muestra también que Dios cambia los recursos de la persona que se convierte a Cristo. Mire el versículo 8, dice... Enseña que el Espíritu Santo capacita al creyente para vivir la vida que agrada a Dios. Mire cómo Dios lo dijo, lo dijo aquí. Leamos en el 7 primero. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios viviendo según la carne. Es imposible. Porque esta carne siempre lo que busca es su satisfacción. ¿Qué es lo que usted hace? Si usted vive en un primer piso... Y usted está cogiendo fresco abajo en el primer piso, ahí en el patio, muy estirado. Y de repente del segundo piso... Le tiran para allá... Una ponchera de agua... Y cayó ahí... ¿Qué es lo que usted quiere hacer? Mucha gente dice... Mira... Me paré de ahí... Y le di una pela de... Oh... Cogí a esa persona... ...y lo convertí en un... ...en un suape... ...y... ...eso es... ...la reacción normal... ...esa es la manera... ...como nosotros pensamos... ...así es que nosotros... ...queremos actuar... ...esa es la carne... ...hermanos... ...y amigos que nos visitan... ...pero entonces... ...de esa manera... ...no podemos agradar a Dios... ...Dios nos da un espíritu apacible de paciencia... de tolerancia... de respeto... de no... pronunciar... ninguna palabra corrompida... que salga de vuestra boca... sino la que sea buena... para la necesaria edificación... a fin de dar gracia... a los oyentes... es Dios... que pone eso en nosotros... porque el Espíritu Santo... dirige nuestra vida... Cuando nos convertimos a Cristo y Él viene a morir... Y Él viene a vivir, perdón, a nuestro corazón... Y Dios dice que nos dejemos guiar del Espíritu Santo. Sigamos adelante. Vayamos al versículo número 8... Donde Dios muestra ahora que cambia la relación... Cuando una persona se convierte a Cristo... Oiga esto, oiga esto... Oiga esto, que hay un error... Hay un error en la forma de pensar de la mayoría de las personas. Todo el mundo piensa que es hijo de Dios. Todo el mundo piensa que es hijo de Dios. Pero Dios dice que no es así. Dios dice que sus hijos espirituales son aquellos que han creído en Cristo Jesús. Juan 1.12 a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre ni de carne, sino de voluntad de Dios. Jesucristo es que nos ingresa en la familia espiritual de Dios como hijos adoptivos. Mientras una persona no cree en Jesucristo, es una criatura de Dios. Criatura de Dios. Sí, Dios lo hizo. Dios lo formó en el vientre de su madre. Dios lo trajo al mundo. Claro que sí. Es una criatura de Dios. Entonces, en este versículo, número 15, Dios dice... Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Espíritu de adopción, por el cual clamamos, ama Padre! Eso es, ¡Papito, Papito! ¡Dios es mi Padre! El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Usted sabe lo que es el Espíritu Santo? La esencia de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Dios viene a morar al corazón del hombre cuando se convierte a Cristo. Y primera de Pedro dice que Dios nos pone su naturaleza en nosotros. Dios no puede poner su naturaleza en una persona que vive conforme a la carne, con los miembros de su cuerpo al servicio de la carne, porque dice primera de Juan 1.5 que Dios es luz y no tiene comunión con el pecado, por tanto Dios tiene que obrar la adopción de la persona para poder ingresarlo en su familia y eso es lo que Dios hace cuando nos convertimos a Cristo, de modo que en el versículo 17... Ahora... El creyente... Y esto es... Lo siguiente... Que Dios hace... Con el creyente... El creyente... Es un heredero de Dios... ¿Quiénes son los que heredan, señores? Los bienes de un hombre... Los hijos... Los hijos... Por esa razón dice Dios... En este versículo... Número 17 Y si hijos También herederos Herederos de Dios Y coherederos con Cristo Entonces ustedes saben que En la mayoría de las culturas del mundo Ya un hijo adoptivo Recibe beneficios De las propiedades De su nuevo padre De su padre que lo adoptó ya un hijo adoptivo hereda como un hijo legítimo. Entonces, para una persona poder heredar el cielo, que es el reino de Dios, tiene que ser hijo de Dios, porque va a heredar. ¿Acaso va a heredar el dueño de una eh, eh, una persona que no es hija del dueño de una cartonera va a heredar esa cartonera? Heredan sus hijos. La patria celestial... Es el reino de Dios. Así como el infierno... Es el reino... De Satanás. Se hereda el cielo... Se hereda lugar en el cielo... Se hereda gloria del cielo... Se hereda la majestuosidad... Del Señor Jesucristo se recibe... Cuando usted ingresa en esa familia de Dios. A través de Jesucristo. Dios en su Hijo Jesucristo. Es que concede esos regalos. A aquellas personas. Que entregan su vida a Jesucristo. Dios. Si usted lee a Efesios capítulo 1 versículo 3. Al versículo 14. Allí dice que. Dios concede. Un combo de bendiciones espirituales la salvación es un combo ¿a usted le gustan los combos? cuando usted va a la comida rápida siempre pregunta ¿y qué incluye eso? no me incluye el jugo y no me incluye el helado pero tiene que incluirme también el palillo ¿y qué más me incluye? los combos son buenos ¿eh? la salvación es un combo el perdón de pecado, la herencia celestial, la regeneración, la adopción como hijo de Dios, eh, la reconciliación con Dios y una lista de componentes que vienen junto con la salvación. Por último, ahora Dios hace la siguiente obra en el creyente, nos guía a identificarnos con Cristo. Identificarnos con Cristo, mira este versículo que interesante. Si es, vamos a leer el 17: Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, porque es muy fácil. Querer recibir los beneficios de ser hijo del rey. Ay, es muy fácil. Pero juntamente con los beneficios vienen las responsabilidades, vienen los deberes. Así que se está pidiendo aquí que el que se convierte a Cristo tiene que pagar un costo. Hay que pagar un costo, sí señor, hay que pagar un costo. Tiene que pagar un costo, como todo en la vida. ¿Cuál es ese costo? Mire, los creyentes en Jesucristo en este mundo podríamos sufrir persecuciones. Persecuciones familiares, persecuciones sociales, persecuciones económicas, comerciales. Cuando yo me convertí a Cristo, que yo llegué a mi casa materna con mi Biblia aquí, mi mamá me dijo, ¿y qué es eso? Yo nunca te había visto una Biblia. Yo dije, yo me convertí a Cristo, mamá. ¿Qué? No lo creo. Después que tú tienes 33 años andando en la Santa Madre, iglesia, católica, apostólica y romana. Ahora tú vas a andar por las ramas. No lo creo. Mira, fácilmente este desheredo. Hay un costo, una persecución. Sus amigos. Oh, pero tú ahora no quieres aceptar la invitación que te hacemos de del rum... del, del, del canchanchanerismo... de... De, del, de la hora del... la hora del qué... ajá... del lonche... y que ahora... los domingos... ya tú no te crees con nosotros... para... tal sitio... hacer lo que hacíamos ahora... porque ahora tú... voy oh, a la iglesia... hay un costo... hay una persecución social... señores... dice Dios que los que quieren vivir piadosamente recibirán persecución es una realidad el que quiere vivir agradando a Dios obedeciendo a Dios mire hay muchos cargos públicos que, que si lo ocupa un cristiano hay miles de personas tratando de quitar a ese cristiano de ahí porque le es obstáculo para él hacer corrupción ¿por qué? Porque el cristiano se entiende que viva piadosamente y sea luz y sal de la tierra. Entonces, eso se llama identificarse con Cristo, con sus padecimientos, con su muerte y su resurrección. Tenemos que identificarnos con los padecimientos de Cristo, aceptando las persecuciones sociales, familiares, económicas, tenemos que identificarnos con la muerte de Cristo, muriendo al yo, muriendo al yo, a mi propio yo, muriendo a la carne, muriendo a los placeres del mundo, muriendo a mi propia voluntad, para someterla a la voluntad de Dios. Y tenemos que identificarnos con la resurrección de Jesucristo, comenzando a vivir la nueva vida en Cristo. Como hijos de Dios, herederos del cielo, embajadores de Cristo en la tierra, representantes de Dios en la tierra. Canal de bendición espiritual de Dios en la tierra, portadores del evangelio de salvación. Los que reconciliamos al hombre con Dios ese es el cristiano es el papel que Dios le ha dado al cristiano así que nosotros sencillamente segunda corintios 5 20 somos embajadores de Cristo rogándole a la gente que se reconcilie con Dios por medio de Jesucristo entonces mis queridos hermanos y amigos el texto que hemos estudiado hoy muestra la obra que Dios hace en aquellos que se convierten a Jesucristo. Y ahora, entendamos que el Evangelio produce una vida santa en contraste con el esquema de las obras del propio esfuerzo. El Evangelio produce un esquema de vida muy diferente al esquema de vida de mi propio esfuerzo. De mis propias obras. La victoria sobre el pecado solo es posible por medio de Cristo Jesús y la obra de la cruz. Oremos. Señor, gracias. Tu palabra es tan deliciosa, Señor. Tu palabra es tan bella. Tu palabra es tan dulce. Tu palabra es tan eficaz. Tu palabra nos habla tan fuerte, que no hay excusa para decir, no la escucho. Y tu palabra nos habla tan claro que no se puede decir, no la entiendo. Y en esta mañana tú has mostrado en esta porción la obra que tú haces en las personas que se convierten a Cristo. Señor, ahora mueve los corazones, obra tu Santo Espíritu. De persona en persona, Señor, aquí. Y los que escuchan por las redes. Señor, tu semilla espiritual en los corazones. Señor, obra para que ella nazca ahora en los corazones. Es tu obra, eso es lo que tú haces, Señor. El predicador solamente la riega, la lanza. Y tú la haces realidad. Tú eres que convierte el corazón de una persona. Obren esta mañana, Señor. Si aquí hay personas que todavía no se han entregado a Cristo, yo quiero hacerte un llamado, una invitación. No deseches lo que Dios quiere hacer en tu vida a partir de hoy. Es por eso que ahora te quiero invitar a que en el silencio de tu asiento allí, tú te reconcilies con Dios. Tú eleves una oración a Dios y le diga que en esta mañana, con esta porción, Señor, tú entendiste que tú eres una persona pecadora como todos los seres humanos. Que tú has pecado como todos los seres humanos. Pero que ahora tú entendiste que estás condenado en el infierno y que no puedes salir de allí por tus propios medios. Pero tú entendiste que por eso vino Cristo. Primero Timoteo 1.15. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Y yo digo, yo soy el segundo. Así que, pídele a Dios perdón por tus pecados. Pídele salvación y vida eterna. A través de Cristo Jesús y su obra de la cruz. Dígale a Dios que usted quiere estar cubierto por la justicia que Cristo alcanzó en la cruz y no por su propia justicia. Dios está esperando tu oración. Elévala a Dios en este momento. Dice la palabra Hebreos 4. Si oyes hoy mi voz, dice el Espíritu, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis vuestros corazones. Apocalipsis 3.18, 3.20. Señor dice, estoy tocando la puerta y llamo. Si alguno abre, entraré a Él y cenaré con Él y me quedaré con Él. Cristo quiere entrar a tu corazón. Ábrele tu corazón. Dios está esperando tu oración. Dice la palabra, hay gozo en el cielo cuando una oveja regresa al revil. Hay gozo en el cielo, los ángeles se gozan, Dios se goza, todos los seres espirituales que forman parte del trono de Dios se gozan. Hay gozo en el cielo cuando una persona entra al redil de Cristo. Y de igual modo, yo te digo, hay gozo aquí en la tierra de igual manera. Todos estamos orando y con la cabeza baja evaluando cada quien su condición, su relación con Dios. Y yo quiero dar gracias a Dios si tú en esta mañana pediste a Dios que te salve. Si tú pediste a Dios que haga la obra que Él hace en cada persona que se convierte a Cristo, yo voy a orar por ti para terminar. Voy a orar por ti. Te quiero pedir que levante tu mano. Si tú entendiste lo que Dios quiere hacer por ti, la obra de Dios en el creyente. Amigo que nos está mirando por las redes. Personas que escucharán este mensaje en el futuro. Se puede vivir sin Cristo en esta vida. Pero no se debe morir sin Cristo. Porque el destino eterno de condenación en el infierno es terrible. Toma tu decisión ahora. Mientras vivas. Una vez más. ¿Alguien se reconcilió con Dios en esta mañana? ¿Alguien aceptó a Cristo como Señor y Salvador? ¿Para dar gracias a Dios por ti? ¿Para hacer un plan de discipulado contigo y ayudarte a crecer en la fe? Señor, gracias por tu palabra que en esta mañana nos nos has permitido exponerla, regarla, Señor. Tu palabra fue regada en el campo y ella cayó en los terrenos, diferentes terrenos, que son los corazones de los oyentes. Allí está tu palabra, Señor. Tú has dicho, mi palabra no regresa vacía, lo creemos, Señor, porque Tú eres un Dios veraz. Ahora, Señor, te rogamos que Tú cumplas esa segunda parte en que Tú haces nacer, crecer, fructificar Tu Palabra en los corazones donde cayó. Es Tu parte, Señor. La dejamos en Tus manos para que en Tu voluntad, Señor, Tú hagas esa obra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén.